0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Der Botanische Garten in Candy und unsere allererste Busfahrt. Um acht werden wir wach. Der Straßenlärm ist schon wieder beträchtlich. Aber alles gut, Der, das Frühstück wartet schon mal auf uns und wir werden Toast mit Omelette bekommen und unseren obligatorischen Tee. Was mich ein bisschen befremdlich äh, stimmt, ist, dass wir hier im Land des Tees tatsächlich immer Tee aus Teebeuteln bekommen und nicht so frisch aufgebrühten ähm, Silent-Tee. Na gut, aber der schmeckt trotzdem ganz gut. Aber wie gesagt, ich hatte das in einem anderen äh, Podcast, in einer anderen Episode schon mal gesagt, dass ich eigentlich gar kein so ein guter schwarztee tee auskenner bin. Also, die Nacht war laut, wir waren also direkt an der Straße ähm, unten ein bisschen unbequem, aber dennoch haben wir irgendwie alle sehr gut geschlafen. Ich freue mich schon mega auf den Tag heute. Wenn alles gut klappt, steht heute der Botanische Garten auf dem Programm. Wir haben nämlich eigentlich gar nicht so wahnsinnig große Programme immer, aber so ein der Botanische Garten, der stand noch so auf meiner Wunschliste, was ich mir unbedingt anschauen wollte. Und wenn wir schon mal ein Candy sind, ähm, muss der sein. Wir laufen also zum Botanischen Garten. Kathi hat herausgefunden, dass es nur eine kurze 6-Kilometer-Strecke ist. Also laufen wir in Vorbereitung auf unseren Marsch morgen äh, zum Adams Peak. Wir laufen auf der Straße entlang. Sechs Kilometer an der offiziell zweispurigen, inoffiziell allerdings mindestens fünfspurigen Hauptstraße. Ähm, es ist laut, es ist heiß und es ist staubig. Und manchmal scheint es auch gefährlich. Das sehen die Sri Lanka natürlich ganz anders. Ja, der Verkehr hier ist für unsere Ohren und auch für unsere Gemüter eine oder zwei oder vielleicht auch drei Nummern zu heftig. Aber beim genauen Betrachten sieht es aus äh, wie Wasser, das sich einfach und geschmeidig immer einen Weg sucht. Unfälle sehen wir gar nicht. Jeder gleitet so an jedem vorbei. Ich habe beobachtet, dass es hier einfach nur zwei Verkehrsregeln gibt. Also... Die man so als Voraussetzung, als Grundvoraussetzung für den Straßenverkehr mitbringen muss. Das erste ist, deine Hupe muss gehen. Und du musst zu 100 Prozent gewählt sein, zu überholen. Egal, ob das Sinn macht oder nicht. Hauptsache, du bist ein Tuk-Tuk weiter vorne. Das ist hier der Flow. Hupen und überholen, kurz gesagt. Das sind die beiden Regeln, die ich äh, beobachtet habe. Das kann man dabei auch gern die anderen, dass man dabei auch die, die anderen ein bisschen wegdrängelt, ist eigentlich nebensächlich, denn die überholen dich ja dann auch gleich wieder und hupend, selbstverständlich. Also nach vorne schauen, hupen, überholen und gut ist, weil wenn alle nach vorne schauen, ist immer jemand da, der darauf achtet, wenn jemand kurz ausschert, weil hinten dran ist ja noch jemand, der dann sozusagen schaut, ach ich muss ein bisschen bremsen, weil da überholt gleich jemand. Und wenn man mal nicht schaut, ist man ja mit der Hupe immer noch vorgewarnt. Das hört sich total chaotisch an, aber ich finde es total easy. Beim Skifahren ist es ja auch so. Du musst also wirklich immer nur nach vorne schauen und dann läuft das schon. Irgendwie so. Ich frag mich manchmal, warum wir so viel äh, lernen müssen bei der Fahrschule, wenn doch diese zwei Regeln ausreichen. Egal. Wir sind also endlich im Botanischen Garten angekommen und wir laufen so über so eine wunderschöne Hängebrücke, äh, Gerd hat es ja nicht so mit Hängebrücken, aber es geht dann doch irgendwie schon. Hinter der Brücke erwartet uns allerdings ein absoluter Traum. Ein Traum in Ruhe. Kein Lärm, kein Hupen, kein Staub. Dafür übergroße Bambusbüsche. 200-jährige Ficus Benjamini, welche geschätzt sicher 20 Meter hoch sind. Ich habe keine Ahnung, wie hoch 20 Meter sind. Aber die sind höher als ein Einfamilienhaus, als ein Zweifamilienhaus. Ähm, und eine Baumkrone, so groß wie von einem Doppelhaus. Da oben in den Kronen hängen überall Flughunde und flattern so rum. Unten an den Bäumen und an den Wurzeln sitzen so kleine Äffchen. Die Äffchen sind so etwa, na so vielleicht so wie so ein A Blatt groß, vielleicht ein bisschen größer. Viele, ganz viele kleine Äffchen. Sie fangen sich, sie spielen miteinander und sie lassen sich von Ast zu Ast baumeln. Und sie sind einfach herzallerliebst. Eine Affenmama beobachten wir sogar dabei, wie sie so ein Mini-Äffchen, so ein Baby, Trägt. Es klammert sich so vorn an die Mama heran und das Schwänzchen von dem Baby geht sozusagen unter die Mama hindurch und dreht sich hinterm, also an dem Schwanz der Mama hinten so rum wie so eine Spirale. Und so tapsen die durch die Gegend und es ist einfach zuckersüß. Und die sind so tief entspannt, dass wir also genug Zeit haben, sie zu beobachten und natürlich auch zu fotografieren. Der, äh, der Botanische Garten ist scheinbar so der zweitgrößte seiner Art in Asien. Also das habe ich jetzt aus dem Reiseführer gelesen, aber ich denke, er ist auch riesig groß. auch Eigentlich ist mir egal, ob das der zweitgrößte ist, der größte, der kleinste, ist egal. Er ist wunderschön. Es hat wunderbare alte Bäume, welche so ineinander gewurzelt, verwurzelt sind. Also du stehst links neben dir einen Baum, rechts neben dir einen Baum und unten drunter sind die Wurzeln und dann kommt ein dritter Baum und dann gehen aber auch die Baumüberhänge wieder rein in den Boden. Also es ist wie so ein wie so ein, ähm, Wirrwarr. Aber beeindruckend, aber richtig große Dinge. Man kann also auch den Wurzeln sitzen, so als Bänke. Es ist ein Traum. Wir sehen Sträucher, Palmallee. Kanonenpalmen sind lustig. Äh, die haben so riesengroße, äh, wie Kanonenkugeln, hängen die da dran? Und da stand auch so ein Schild, dass man ähm, da möglichst sich nicht runterstellen soll. Weil wenn die runterfallen, ja, dann macht es halt... Ähm, ja, das ist, glaube ich, nicht so gesund. Manche Pflanzen haben wir also noch nie gesehen. Total faszinierend. Alles so angeschrieben, sehr, sehr schön. Die bunten Papageien sind auch wunderschön anzusehen, jedoch nicht so zahlreich wie jetzt die Äffchen oder die Flughunde. Weiter hinten liegen faul so ein paar knöchernde oder freundlich ausgedrückt so schlanke, so hellbraune Kühe mit Hörnern. Äh, Kaum sind wir ein paar Meter weitergegangen, sehen wir schon wieder etwas Neues und wieder etwas Neues. Die Kamera knipst und knipst ohne Unterlass. Und als wir im Orchideenhaus ankommen, hoffe ich, wenn ich ehrlich bin, dass wir genügend Speicherplatz auf der Karte haben. Eine Orchidee ist schöner als die andere und ich fotografiere irgendwie alle. Daheim angekommen merke ich dann, dass das einfach nicht nötig gewesen wäre, aber gut. Irgendwann treibt es uns dann in so ein Restaurant, wir essen Sandwiches mit Omelette und äh, warten so den kurzen Regenschauer ab, der da gerade kommt und gehen dann danach weiter. Irgendwann haben wir aber es dann auch gesehen, also der ist so groß, der Botanische Garten, dass man also in einem Tag das nicht alles schafft. Und wir haben auch beschlossen, dass wir ähm, ja in unserem Rhythmus das machen und irgendwann entscheiden wir, dass wir ähm, jetzt auch genug haben. Also wir gehen raus. Draußen hatten wir uns dann überlegt, wir könnten uns noch einen Tuk-Tuk nehmen, weil wir haben ja die sechs Kilometer noch wieder vor uns. Die wollten wir also nicht auf der Straße entlang laufen. Ähm, aber so richtig habe ich oder haben wir einfach keine Lust auf Verhandeln. Ich finde, wenn ich ehrlich bin, das Verhandeln hier ziemlich anstrengend. Ich weiß, das gehört dazu, aber ich weiß auch, es ist nicht meins. Also verhandeln ist eh einfach nicht so unser Ding. Wir laufen ein Stück. Und steigen dann in den Bus ein. Da ist so ein, ein öffentlicher Bus. Partymusik in voller Lautstärke. Wumm, wumm, wumm. Wir fahren wirklich echt für ein Apfel und ein Ei. Nur ein paar Stationen und sind dann dankbar, die ganze Strecke nicht wieder zu Fuß laufen zu müssen. Abends gehen wir dann freudestrahlend wieder in die lärmende Innenstadt. Irgendwie scheinen wir das zu brauchen. Wir gehen wieder zu unserem Stamminder. Also Stamminder, wir waren ja gestern bei dem. Und essen... So beinahe das Gleiche wie gestern, weil es einfach super lecker war und wir einfach Lust haben auf genau das Gleiche nochmal. So, jetzt wollen wir also nochmal Tuk Tuk fahren. Die Kinder wünschen sich das. Ich wünsche mir das eigentlich nicht so sehr, aber egal. Ähm, direkt vor dem Restaurant stehen natürlich auch zwei und warten schon auf Kundschaft. Für die je 300 äh, Rupien wollen sie uns zum Hotel fahren. Ich finde das recht teuer. Aber wie gesagt, ich kann ja überhaupt nicht handeln. Ich frage also, ob es deren Ernst ist. Sie lächeln und sagen ja. Okay, dann sage ich halt eben auch ja. Also wir fahren für 600 Rupien äh, nach Hause. Spannend, wie ich echt nicht handeln kann. Mir macht das irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich meine, 300 Rupien sind etwa zwei Franken. Das ist wirklich nicht viel. Aber ich glaube, für die ist das schon eine Menge. Die Fahrer lächeln und wir steigen ein. Frauen und Männer Tuk-Tuk. Also Kathi und ich in das eine Tuk-Tuk. Alex und Gerd in das andere Tuk-Tuk. Kathi hat scheinbar sehr viel Freude, sehr viel mehr Freude am Fahren als ich. Also der junge Fahrer lächelt uns zu und ich denke noch so, ob der wohl schon alt genug ist zum Fahren? Ich verkneife mir aber dann die Frage. Die Sri Lanka sehen oft recht jung aus. Wahrscheinlich ist er schon wirklich in dem Alter, wo man einen Führerschein haben könnte. Er lacht, ruft "Yeah" und krempelt sich die Ärmel hoch. Yippie, that's Sri Lanka, ruft er. Also er ist in seinem Element. Dreht das Tuk-Tuk voll auf und macht zwischen Hunderten von Autos, Bussen und Tuktus tus einen U-Turn in halsbrecherischer Geschwindigkeit. Lacht und juchst dabei und ruft mir zu. Don't worry, Madame, don't worry, Madame. Ich kralle mich erst in Katis Arm. Das allerdings scheint dir nicht so gut zu gefallen, Und dann in das wunderschön verzierte Tuk-Tuk-Gestänge. Anschließend haben die Materialstücke natürlich meine Handabdrücke. Es muss auf jeden Fall überholt werden, auf jeden, wirklich jeden Menschen. Jedes Auto, jedes Tuk-Tuk, jedes Motorrad muss überholt werden. Die anderen sehen das allerdings genauso und überholen ihrerseits dann wieder uns. Links, rechts, egal. Wenn sie könnten, würden sie auch oben drüber fahren. Irgendwann nach Ewigkeiten, so etwa zwei bis drei Minuten, kommen wir im Hostel an und ich muss nun keinen Kaffee oder Tee mehr haben zum Wachwerden. Ich bin wieder hellwach und fit. Mein Puls geht in dreifacher Geschwindigkeit und mein Herz pocht. Aber wir sind glücklich und heile angekommen. Komischerweise sind die anderen einfach nur angekommen. Also ohne großes Theater. Ich habe ja das Gefühl, dass sie mit anderen Tuktuks in einer anderen Verkehrssituation gefahren sind. Oder eben einfach eine völlig verträumte Wahrnehmung haben. Irgendwie so muss es wohl sein. Den Abend verbringen wir dann noch im Hostel mit anderen Deutschen beim UNO-Spiel. Es wird ein absolut lustiger Abend, den wir echt lachend beenden. Für einmal müssen wir am Morgen nicht so früh raus und kuscheln uns einfach ins Bett. Morgen geht's dann los nach Hatton mit dem Zug und wir wollen den Adams Peak besteigen. Aber dazu dann in der nächsten Folge. Alle Infos zum Leben pur unterwegs-Podcast